0: Ganz herzlich begrüßen heute Abend und ich begrüße auch die Podcast-Zuhörer ganz herzlich. Fällt dir das Warten manchmal auch schwer? Ich dachte von mir doch immer, ich sei ein sehr geduldiger Mensch. Aber in so verschiedenen Lebenssituationen habe ich dann gemerkt, dass es mit meiner Geduld manchmal nicht so weit her ist. Ich vermeide es zum Beispiel an Bushaltestellen warten zu müssen, das mag ich nicht, darum fahre ich konsequent Fahrrad. <lacht> Im Wartezimmer auf einen Termin zu warten, macht mich absolut hibelig. und darum habe ich da immer ein Buch bei mir, damit ich diese leere Zeit füllen kann. Auch das Warten auf heute fiel mir nicht besonders leicht. Ich habe immer noch ziemlich Respekt vor einer Predigt und dann kommt der Moment in der Vorbereitung, wo ich einfach möchte, dass es jetzt kommt, endlich. Wie ist das bei dir? Wie ist das mit Prophetien, die du mal gehört hast über deinem Leben? Mit Verheißungen, die für dich da sind und von denen du vielleicht noch gar nicht so viel siehst in deinem Leben? Wie ist es? Wartest du auf eine Heilung, auf einen Job, auf deine Berufung sowieso? Wartest du auf deinen Lebenspartner, auf deinen zukünftigen Mann, auf deine zukünftige Frau? Wir alle kennen doch diese Situationen, wo wir sehnsüchtig warten. Und dann stehen wir doch manchmal in der Versuchung, entweder aus diesem Warten zu fliehen, davonzulaufen oder uns einfach zu Tode zu langweilen und etwas anderes zu tun oder uns aufzuregen. Ich kenne die ganze Palette, was da mit mir geschehen kann, wenn ich am Warten bin. Und die Frage ist für mich heute, wie gehen wir mit solchen Wartezeiten um? Seit ungefähr drei Monaten begegnet mir beim Bibellesen in verschiedensten Textstellen ein Wort immer wieder. Das macht Gott manchmal bei mir, wenn er mich auf ein Thema hinweisen will. Und dieses Wort ist das Wort Harren. Ich habe eine etwas altmodische Übersetzung im Moment, die ich lese. Harren ist ja vielleicht nicht gerade ein Wort, das wir in unserer Umgangssprache benutzen. Aber Harren hat für mich noch etwas Intensiveres als bloß Warten. Ich bin dann auch ziemlich erschrocken, als ich entdeckt habe, dass in meinem Lieblingspsalm, also ich habe viele Lieblingspsalme, aber das ist einer meiner Lieblingspsalme, im Psalm 40, dass gleich im ersten Vers das Wort Harren zweimal vorkommt. Da steht nämlich, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Da neigte er sich zu mir und er hörte mein Schreien. Beharrlich habe ich geharrt. Im Hebräischen heißt es gehart, gehart. Und wenn man David frei übersetzen würde, könnte man vielleicht auch sagen, ich wartete, ich wartete, ich wartete noch etwas länger, geduldig, bis er herauftauchte. Und ich möchte euch heute Abend in dieses Ringen zum Thema Warten mit hineinnehmen. Es ist wirklich ein Thema, das mich beschäftigt und das mich sehr herausfordert. Warten ist eine geistliche Disziplin. Ist dir beim Lesen der Bibel schon mal aufgefallen, wie viel Zeit die Menschen der Bibel mit Warten verbracht haben? Noah wartete darauf, dass das Wasser sank. Sarah und Abraham warteten auf die verheißene Geburt ihres Sohnes. Jakob wartete sieben Jahre auf seine Frau Rahel, wurde betrogen und musste noch mal sieben Jahre für sie arbeiten. Josef wartete in Ägypten, dass er von der ganzen Geschichte wiederhergestellt würde und mit seiner Familie versöhnt würde. Mose wartete beim Schafehüten 40 Jahre auf seine Berufung. Und Josua, der mit Mose auf den Berg stieg, wartete mit Mose zusammen sechs Tage, bis sich die Herrlichkeit Gottes zeigte und Mose in diese Wolke gerufen wurde. Und dann wartete er nämlich noch weiter 34 Tage, bis Mose wieder aus der Wolke herauskam. Worauf wartest du? Als ich mir vergangene Woche Gedanken über das Warten gemacht habe, wurde mir ein Aspekt sehr wichtig. Für mich geht es wahrscheinlich in erster Linie nicht darum, dass ich auf die endliche Erfüllung von etwas warte, sondern ich warte auf ihn. Das Warten im Königreich Gottes hat eine ganz andere Qualität als das Warten in der Welt. Wir haben einen Grund zu warten. Wir warten auf deine Gegenwart. Hört dir das Wort warten in Gegenwart. Ich halte gewissermaßen Ausschau, wo mein Gott im Heute mir begegnet, auf meinem Weg in mein Morgen, dort wo die Verheißung dann zu meiner Realität wird. Manchmal ist dieses Warten sehr schmerzhaft oder es wird auch enttäuscht, so wie wir heute vom Tod von Bertha gehört haben. Und in diesen Momenten, in, diesem, in dieser Spannung des Wartens drin oder in der Enttäuschung vielleicht auch, muss ich mir meine Grundwerte meines Glaubens wieder ganz neu bewusst machen. Und ich muss mich daran halten, damit ich nicht die Orientierung verliere. Und ich weiß, und ich sage mir das dann auch immer, ich weiß, Gott ist gut. Mit ihm ist alles möglich. Er hat meine Wünsche und meine Träume mir ins Herz gelegt. Und es ist okay, groß zu träumen. Jesus hat am Kreuz alles für mich vollbracht. Alles ist bereits getan für mich. Und Gott liebt mich und er hat einen guten Plan für mich. Das Leben hat mich gelehrt, dass Ungeduld oft in einem Desaster endet. Wenn ich versuche Dinge zu beschleunigen, die ich gerne sehen möchte, kann das ganz schlecht enden. Das ist wie wenn man einen unreifen Apfel vom Baum reißt und ihn isst und dann gibt es Bauchschmerzen. Wenn wir an Sarah denken, sie hat auch versucht, dieser Verheißung Schub zu geben, vom Kind, das da kommen soll, das Kind der Verheißung. Und sie hat ihre Dienerin zu ihrem Mann geschickt und hat gesagt, schlaft mal zusammen, produziert mal ein Kind, damit das endlich in Gang kommt. Und genau dieses Kind, Ismael, liegt heute noch im Krieg mit dem verheißenen Kind, mit Isaac. Es ist wichtig, dass wir lernen zu warten. Und ich möchte heute mit euch vier Punkte betrachten, die uns vielleicht helfen, eine neue Dimension oder eine tiefere Dimension des Wartens zu verstehen. Das ist das Vertrauen, die Geduld, das Erwarten und Einswerden mit Gott. Vertrauen. In Psalm 37,7 steht, Haltet still dem Herrn und wartet auf ihn. Ein solches Stillehalten und Warten wächst aus der ganz tiefen Beziehung mit unserem Gott heraus. Mir kommt dabei sofort eine Geschichte in den Sinn und das ist die Geschichte von Maria und Martha. Sie hatten die große Ehre, dass sie Jesus zu Besuch in ihrem Haus empfangen durften. Und Martha hat sich gefreut und sie hat für Jesus gearbeitet. Sie hat geputzt und sie hat gekocht und sie hat gebackt und sie hat den Tisch wunderschön gedeckt und sie war so richtig beschäftigt. Maria saß zu Füßen Jesu und hörte ihm zu. Martha hat das genervt und sie ging zu Jesus und sagte, siehst du meine Schwester, die macht nichts. Und Jesus hat ihr gesagt, Martha, Maria hat den besseren Teil gewählt. Aus der Gegenwart heraus leben und nicht für die Gegenwart von Gott. Ich habe mir dann auch überlegt, was hat eigentlich Joshua qualifiziert, dass er diese irrsinnig große Aufgabe übernehmen durfte, das Volk ins verheißene Land zu führen. Wir lesen nicht viel darüber. Wir lesen nichts von Diplomen bei Schwertkämpfen oder von Diplomen zu Kriegsstrategien. Es steht nicht viel, es sind einfach diese 40 Jahre zwischendrin. Aber kürzlich bin ich über eine Textstelle gestolpert, die mir den Blick neu aufgetan hat. Mose hatte ja, bevor es die Stiftshütte gab, dieses Zelt der Begegnung, das er außerhalb des Lagers immer aufbaute. Und wenn jemand aus dem Volk eine Begegnung mit Gott suchte, ging man in dieses Zelt der Begegnung. Und auch Mose begegnete dort Gott. Gott kam mit dieser Wolkensäule und das fand in diesem Zelt der Begegnung statt und das Volk schaute zu. Jetzt lesen wir im 2. Mose 33, 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte wieder ins Lager zurück. Aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Es ist die erste Erwähnung von Josua Und er wich nicht aus dem Innern des Zeltes der Begegnung. Da gab es nicht viel zu tun. Er hat gewartet, er wartete auf die Gegenwart. Und Eine der wichtigsten Lektionen, die ich in unserer Auszeit in diesem Jahr in Reading gelernt habe, ist dieses Stillehalten vor Gott und bei Gott. Ich habe gelernt, mich täglich mehrmals unter diesen großen Wasserfall der Liebe Gottes zu stellen. Auf ihn zu warten und mich von seiner Liebe durchtränken zu lassen. Oder beim Bibellesen auf ihn zu warten und nur ein Wort oder einen Satz in mir zu bewegen und zu warten. Inzwischen, ich musste es üben, aber inzwischen kommen mir diese Zeiten vor wie ein Abendspaziergang. An einem Sommerabend, erfrischend, wohltuend. Und ich muss nichts tun. Ich muss nichts tun für diese Anerkennung. Ich muss nichts tun für diese Liebe. Ich kann einfach sein, zusammen mit ihm. Ich hänge sozusagen mit ihm ab. Und durch die Stille dieser Begegnung wächst mein Netz des Vertrauens. Ich weiß, er hält mich. Und noch, wenn ich den Griff verliere, da ist dieses Netz, das gewachsen ist, das Netz des Vertrauens, er wird mich auffangen. Ich hänge an ihm und ich weiß, es hält. Der zweite Punkt ist die Geduld. Uiuiui. Ui, ui. Geduld haben die einen etwas mehr in die Wiege gelegt bekommen und die anderen vielleicht etwas weniger. Ich gehöre zu den anderen. Aber vielleicht hängt unser Problem, dass wir manchmal mit Geduld haben, damit zusammen, dass wir ein falsches Bild von Geduld haben. Ich glaube, mir geht das so. Geduld hat für mich lange so den Hauch gehabt von einfach etwas über mich hergehen lassen. Möglichst unbeschadet überstehen in einer unangenehmen Situation. Also irgendetwas sehr Passives. Im Jakobusbrief, Kapitel 1, Verse 2 bis 4, sagt Jakobus, Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Halleluja. Denn, wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Irgendwie sträubt sich in mir drin, ganz ehrlich gesagt, immer noch etwas ein wenig gegen diesen Text, weil er ist unbequem. Aber was lernen wir daraus? Wir sollen uns echt über schwierige Situationen in unserem Leben freuen, weil sie uns die Gelegenheit zur Bewährung geben. Ohne schwierige Situationen hätten wir die Gelegenheit zur Bewährung nicht. Unsere Geduld wächst in solchen Momenten. Und die Geduld hilft uns, reifere Christen zu werden. Und Geduld trägt dazu bei, schlussendlich, dass uns nichts fehlt. Stellt euch vor, Geduld ist nichts Passives. Geduld involviert mich in ein Geschehen. Und in das aktive Betrachten dessen, was im Verborgenen geschieht. Geduld nimmt aktiv Anteil an einem Prozess, der bereits in Gang gekommen ist. In 2. Korinther 3, 18 steht ja, dass wir im Betrachten des Angesichts Gottes in sein Bild verändert werden. Das Wort verändert ist in Griechisch metamorpho. Ihr hört da schon heraus das Wort Metamorphose. Und wenn ihr daran denkt, wie sich die Raupe verwandelt zum Schmetterling, da ist dieser Prozess zwischendrin, wo sie sich einpuppt. Und wir sehen nicht, wie jetzt aus der Raupe ein Schmetterling wird. Das ist unseren Augen völlig verborgen. Und wenn wir da ungeduldig sind und versuchen, dieses Kokon aufzubrechen und zu schauen, was vor sich geht, dann wird diese Metamorphose unterbrochen. Und wir werden den Schmetterling nie sehen. So ist es manchmal auch in der Zeit zwischen dem, wenn ein Wort Gottes zu uns kommt und ausgesprochen wird, bis hin zum Moment, wo es in Erfüllung kommt. Weißt du, wenn ein Wort ausgesprochen wird, dann beginnt das zu leben, auch wenn wir es noch nicht sehen. Aber dann beginnt genau dieser Prozess des Kokons. Dann geschieht etwas, verborgen vor unseren Augen, aber es ist unaufhörlich, weil das Königreich Gottes immer weiter wächst. Es ist nicht aufhaltbar. Und da gilt es in unserem Vertrauen zu wachsen, dass dieser Prozess gut ist und dass Gott darüber wacht und dass das Ende ein gutes sein wird. Geduld bedeutet zu wissen, dass Gott treu ist und sein Wort immer Leben hervorbringt. Auch wenn wir es manchmal nicht verstehen, wie es dann ausschaut. Aber er ist treu und er bringt Leben hervor. Das Wort geduldig kommt circa 53 Mal in der Bibel vor und das habe ich jetzt von Bill Johnson. Viermal wird es definiert als geduldig warten. Die restlichen 49 Mal wird geduldig definiert als sich in Schmerzen winden wie bei einer Geburt oder tanzen und sich in der Luft wirbeln. Ah, oh, dieses Bild hilft mir doch. Da kommt Bewegung hinein. Und geduldig sein ist doch manchmal schmerzhaft. Das kann doch manchmal so richtig wehtun. Oder es gibt Situationen, da werde ich so hibbelig, da bin ich froh, wenn ich in die Luft springen kann und mich drehen kann. Und bei einer Geburt und bei einem Tanz, da braucht es unser ganz klarer Fokus. Das ist eine leidenschaftliche Sache, da müssen wir ganz dabei sein. Und so will Gott uns einbeziehen in diese Zeiten des Wartens. Nicht passiv, sondern leidenschaftlich fokussiert auf das unsichtbare Geschehen. Wir kommen zu der Erwartung. Erwartung beinhaltet die aktive Vorbereitung auf das, was kommen wird. Stellt euch mal vor, die Kinder würden nach fünf Tagen Schwangerschaft zur Welt kommen. Wir wären etwas überfordert, nicht? Die neun Monate sind voll berechtigt, weil wir müssen ja zuerst Raum schaffen in unserem Leben für ein Kind, das unser Leben eh auf den Kopf stellen wird. Wir müssen ein Bettchen bereitstellen, die Kleider einkaufen, Windeln einkaufen, ja eben das Leben anders organisieren. Das ist aktive Vorbereitung. Erwarten heißt in aktiver Vorbereitung sein. Ich möchte euch dazu ein kleines Beispiel aus meinem Leben erzählen. In den letzten Monaten war ich ja sehr involviert mit Equip der, der Schule der Vineyard Bern. Und ich mache das mit ganzem Herzen, mit voller Leidenschaft, weil für mich gibt es nichts Schöneres als Menschen auszurüsten, zu trainieren und ihre, in ihre Berufung zu begleiten. Und eines Tages kam ein Prophet in die Schule. Und der hat über allen Studenten und Studentinnen prophezeit und dann kam er zu mir und er sagte, ich sehe eine Konservendose. Und die wird geöffnet. Und ich sage dir, es ist die Zeit, dass du aus der Sicherheit der Kirchenmauer hinauskommst und in die Welt gehst und die Botschaft da erzählst. Und ich dachte, <lacht> nein danke, lieber nicht. Das Thema Evangelisation, das delegiere ich doch viel lieber an die wilden Männer, so wie an die Melio oder Mari oder an die wilden Frauen wie Natasha und alle die, die das so gut machen. Aber wisst ihr was? Dieses Wort war gesprochen. Und irgendwie fiel es halt schon auf vorbereiteten Boden, weil das Thema hat mich so unter der Oberfläche schon beschäftigt. Jetzt war die Frage, was ich tue. Ich hätte ja jetzt sagen können, okay, jetzt ist stilles Warten dran. Die nächsten 20 Jahre warte ich still vor Gott und schaue, was er sagt. Oder ich bin einfach geduldig und warte, bis er mir entgegenkommt und mich auf die Straße mit hinausnimmt. Aber wisst ihr, in dem Moment war radikaler Gehorsam gefragt. Und ich habe mich gewunden wie bei einer Geburt in der Vorstellung, dass ich zu wildfremden Menschen auf der Straße gehen soll und von Jesus erzählen soll. Und so habe ich mich dann aus Gehorsam für die School of Evangelism angemeldet die vor ungefähr zwei Wochen stattgefunden hat. Und der erste Abend war so, wie ich es erwartet habe, nämlich einfach schrecklich. <lacht> Jede Ablehnung, die ich erhalten habe, jedes Nein, ich will nicht, dass für mich gebetet wird. Es waren vielleicht vier Personen, die ich abgelehnt haben, der Rest hat gerne angenommen, aber ich sah diese vier, die nicht wollten. Die habe ich als persönliche Ablehnung erlebt. Und habe gedacht, genau das ist die Bestätigung, ich bin nicht berufen zu sowas, ich bin da falsch. Ich hätte aufgeben können, aber ich wollte nicht, ich wollte durchhalten, weil ich gehorsam sein will. Am zweiten Abend ging es schon etwas besser. Der dritte Abend war schon beinahe mit etwas Freude begleitet. Wenn ich es nicht getan hätte, hätte ich das Wort von Gott, das in mein Leben gestreut wurde, abgewürgt. Abgetrieben. Manchmal, wenn etwas gesprochen wird, ist die Zeit des aktiven Erwartens da, dass wir aufstehen und die Dinge tun und gehorsam sind. Und nun kommen wir zum letzten Punkt. Eins werden mit Gott. Im Psalm 25, fünf steht, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Das Wort harren heißt in Hebräisch kafa. <lacht> kafa kann verschieden übersetzt werden. Eine Übersetzung für dieses Wort ist fest zusammengebunden werden, ineinander verflochten sein. Anstelle von täglich warte ich auf dich, könnte man zum Beispiel übersetzen, Täglich binde ich mein Herz an dich. Durch dieses Warten werden wir eins mit Gott. Es braucht dieses Warten für dieses Einswerden. In einem Warteprozess, der aus der Beziehung heraus entsteht, zieht uns Gott ganz nahe zu ihm, bis wir mit ihm verflochten sind, die gleichen Gedanken denken, dieselben Gefühle fühlen. Wenn wir so eng mit Gott sind, wächst daraus Stärke. Ein kleiner Strang des Seils, der ist nicht so stark, aber wenn wir mit Gott zusammen verflochten sind und vielleicht noch mit anderen Menschen in Gemeinschaft, dann wird das so stark. Warten auf Gott verleiht Stärke. Und manchmal hilft es, sich bewusst eine Zeit des Wartens herauszunehmen im Leben. Die Equip-Studenten und Studentinnen haben erlebt, dass diese neun Monate sie verändert haben. Wenn wir eine Zeit zur Seite setzen für Gott, wo wir bewusst auf ihn warten, da werden wir verändert und es prägt unseren Alltag. Equip beginnt wieder im September 2017. Und vielleicht ist es ja genau etwas für dich, dich zu wagen, dich in diese Gegenwart zu Gottes zu begeben. Und es ist nicht nur für die Jungen, es ist auch für meine Generation, weil ich glaube, gerade wir stehen an einer Schwelle, an einem Übergang in einen neuen Lebensabschnitt und gerade da tut es gut, sich diese Zeit zu nehmen. Im Jesaja 40, 31 steht, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Zusammengebunden mit ihm erhalten wir die Kraft, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Denn Gott hat dir nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Warten ist ein Weg Dazu. Eines können wir wissen, wir sind nicht die einzigen, die warten. Gott hat schon immer auf uns gewartet, er hat schon immer auf dich gewartet. Er steht da mit offenen Armen und er erwartet dich. Und wenn du jetzt hier bist und denkst, ja, ich habe lange genug gewartet, ich will mein Leben mit diesem Gott gehen. Dann mach das doch. Dann ist das jetzt dein Moment. Ist jemand da, der sein Leben Gott übergeben möchte? Du kannst die Hand hochhalten. Es braucht vielleicht etwas Mut, aber es ist immer der beste Moment, wenn wir das tun. Seine Arme sind immer offen für uns. Und die zweite Realität ist, die Welt da draußen. die wartet auf dich. Sie wartet auf die Söhne und Töchter Gottes, damit sie sichtbar werden und berührbar werden. Damit man dieses Reich Gottes erkennen kann, erleben kann, dass es berührbar wird. Die Welt, die wartet genau auf dich. Und ich möchte dich jetzt fragen, gibt es für dich in deinem Leben ein Gebiet, wo du am Warten bist? Wo du sehnsüchtig wartest? Wo du vielleicht auch deine Fragen hast? Und wir wollen uns in diesem Warten nicht alleine lassen. Wir brauchen einander. Warten ist eine schwierige Disziplin. Wenn Warten dich betrifft, wenn das dich angesprochen hat, dann steh doch auf und wir wollen gemeinsam für dich einstehen und dich unterstützen in diesem Warten. Wir wollen auch für dich beten, dass du die richtige Jahreszeit, die richtige Art des Wartens erkennst in deinem Thema drin. Okay. Dürft aufstehen. Und lass doch uns zuerst gerade unter diesen Wasserfall der Liebe Gottes stehen. Ganz bewusst, seine Liebe ist hier. Er sieht dich, er liebt dich. Er nimmt dich wahr in dieser Situation des Wartens. Er hat ein Ja zu dir. Vergiss nicht im Warten drin, immer wieder diese Gegenwart zu suchen, wo er dir entgegenkommt. Und ich bitte, jetzt bitte ich die, die um die Menschen herumstehen, die aufgestanden sind, dass ihr für diese Leute betet, dass ihr betet, dass diese Menschen Erkenntnis haben, was dran ist in diesem Warten, ob das stille Warten dran ist. Ob es dran ist, Geduld zu haben, ob es dran ist, in Erwartung, in der Hoffnung einen Schritt zu geben oder ob es einfach dran ist, diese intime Gegenwart, dieses Verbundensein mit Gott zu suchen und segnet diese Menschen, damit das Warten ihnen zur Freude wird. Wenn ihr einen Eindruck habt, dann gebt doch den auch weiter. Gerade im Warten drin brauchen wir immer wieder Ermutigung. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du mit uns bist, im Warten drin. Ich danke dir, dass du diese Menschen segnest. Dass das Warten für sie ein Erleben deiner Gegenwart wird. Dass sie erleben dürfen, wie der Prozess in Gang kommt. Dass sie Geduld haben dürfen dass die Hoffnung wächst und der Glaube wächst. Papa, dass sie durchhalten. Wir nehmen das in Anspruch für diese Menschen hier, dass sie durchhalten und nicht davonlaufen. Danke, dass du ihnen hilfst. Und danke, dass der Tag kommt, wo wir zusammen jubeln werden über diese Dinge, die in Erfüllung gegangen sind. Dank dir und durch dich. Amen.